0: Добрый день, уважаемые крипкастеры, С вами снова Леха и Леха, и у нас последняя неделя перед Рождеством. Как два дела, Леха?
1: Привет, Лех. Неплохо поживаю. И сегодня у меня ну, такая обзорная, полупредновогодняя, полупослевкусия после Винволда подборка новостей. И начну я, ну, естественно, со всяких обзоров и прочих статей. И недавно вот вышел новый обзор, мне попался на глаза, что VMware был назван снова лидером а, с точки зрения Cloud Optimization Costs, то есть а, компании, которая помогает оптимизировать а, расходы на облачную инфраструктуру. Ну и здесь сыграл свою роль продукт, приобретенный какое-то время назад компанией VMware, Cloud Health, который помогает мониторить, изучать а, и следить за облаками, за тем, что в них происходит, причем это мультиоблачная инфраструктура, в мультиоблачной инфраструктуре, и следить за тем, что происходит не только с VMware, но также и с другими типами облаков. И, соответственно, этот инструмент призван помочь для того, чтобы заказчикам оптимизировать расходы на различные типы облаков и, например, посмотреть с одной стороны, как сейчас выстроены расходы, с другой стороны, может быть выстроить архитектуру, как это может выглядеть с точки зрения более оптимального потребления, то есть там, допустим, development ресурсы там, в облаке одном, production ресурсы в облаке другом, там как бизнес критичный или секретные какие-то данные локальные и так далее, и так далее, то есть это продукт, который позволяет все это мониторить. Ну и по опросу большого количества заказчиков. Forrester, компания Forrester, известный аналитик на рынке, сказали, что вот именно Cloud Health, повторюсь, который VMware приобрела продукта, он является самым таким крутым и топовым с этой точки зрения. Следующая моя новость касается новости послевкусия после VMware, как я начал говорить. И касается партнерства VimVS с компанией Zscaler, на самом деле удивительно, что я раньше не заметил этой новости, хотя на Винволде было очень много полезной и интересной информации, и я всем рекомендую периодически, ну, когда есть время, просматривать презентации, там, записи и так далее, потому что попадаются разные интересные сведения. И вот с компанией ZScaler BMW заключила соглашение на базе SASE решений, то есть это решение, которое позволит построить безопасность на всех уровнях инфраструктуры. То есть SASE — это Secure Access Service Edge, то есть это среда для безопасного доступа к инфраструктуре. Ну и ZScaler — это известный провайдер, ну как и дистрибьютор контента, в том числе и защиты инфраструктуры и защиты пользовательских данных. ну и соответственно ZScaler имеет большую распределенную сеть точек входа-выхода трафика и VMware предлагает решения из диван, которые тоже в принципе должны оптимизировать доступ к интернету, доступ к ресурсам, доступ к локальным сетям и каким угодно необходимым вот построению внутренних сетей, внешних сетей, оптимизировать трафик, оптимизировать его по разным каналам, с слабой пропускной способностью, с высокой пропускной способностью, с высокими задержками, с низкими задержками и так далее, ну и даже через несколько исходящих каналов. И вот чтобы построить, ну сейчас вот, как мы уже с тобой в прошлом подкасте говорили, достаточно важно строить защищенную среду, потому что очень много различной информации утекает, ну и вообще в компаниях сейчас сосредоточивается все больше и больше бизнес-критичной информации именно в цифровом виде, потому что если раньше многие разработки ну, делались на бумаге, то последние года все это переходит в цифровую среду, ну а в связи с пандемией, когда все начинают, сотрудники, получать удаленный доступ к ресурсам компании или хранить какие-то данные локально, очень важно обеспечить безопасность э, этих данных. Ну и, соответственно, вот VMware, мы периодически в своих подкастах рассказываем, с какими компаниями партнерится, и другие компании рассматривают VMware как вендора, в том числе безопасности, и что здесь вот может предложить VMware. Я советую посмотреть вот на эту новость, посмотреть, как там работает NSX, как работает из дивана решение, как работает AVI Networks, то есть это с одной стороны вот такой пресс-релиз, с другой стороны вокруг этого пресс-релиза есть такой комплекс решений и VMware обрастает вот такими партнерскими соглашениями с большим количеством компаний, в том числе которые расширяют функционал и возможности продуктов VMware, ну и в свою очередь продукты VMware дополняют партнерские решения и помогают им развиваться дальше и дальше. Я
0: правильно понимаю, что это партнер партнерство, Леша, не пересекается с NSX партнерством. То есть, там же у нас есть партнерство с компанией ПАО Альто, например, там с Касперский Лабс
1: по NSX части. А вот это из Диван партнерство, это некая другая... Да, совершенно верно. Это немножко другая система партнеров. И Zscaler... Я, честно говоря, даже не знаю, у них он-премис решений, я знаю, что они вот строят защиту для доступа к данным, фильтрации данных и так далее, ну, то есть там, естественно, есть какая-то часть, которая устанавливается в инфраструктуре заказчика, ну, скорее, какой-то такой мониторинговый гейт, все остальное в основном хранится в облаке, и вот с точки зрения такой -то облачной интеграции, это облачный фейерволл, облачные сервисы мониторинга для мультитенантной среды и для вот работы инфраструктуры и заказчика на различных уровнях, и вот это скорее область не с теми вендорами по безопасности вот там типа Палальта, который ты называл с Касперским, то есть продукты которых интегрируются с продуктами ВМВ, но скорее всего в он-премис варианте, это вот Такая облачно-эджовая тема, то есть когда уже на границе доступа к данным строится защищенная среда. И в продолжении как раз вот такой защищенной среды вот здесь у меня, наверное, немножечко э, к тебе вопрос, чтобы ты чуть подробнее рассказал про то, что же там взломали в Workspace, потому что такие новости NSA.gov даже выпустил статью, что спонсируемыми русскими хакерами и произошла кибератака на известный эксплойт в виртуальных воркспейсах.
0: Ну, Леш, на самом деле, вот, я, мне кажется, что здесь новости вот эти отдают некой желтизной. Я вообще, в принципе, скептически весьма настроен, когда говорят, что вот именно русские хакеры там взломали то, русские хакеры взломали это, потому что буквально сегодня, по-моему, пришла еще одна очередная новость о взломе там по-моему, Министерство финансов или, или какого-то там министерства американского, опять же, русскими хакерами.
1: Ну, слушай, но ну, здесь другая тема. Здесь вопрос в том, что не говорят, что это русские хакеры взломали. Говорят о том, что uh, Russian State Sponsored Actors, то есть это кто-то, кто был спонсирован uh, российской, российскими компаниями или спонсорство у этого взлома исходили uh, корни из России, именно взлома Workspace. Да, но
0: это же тоже надо как-то доказать, то есть э, вот, это, вот эта информация, об этом как-то говорится, что вот именно почему-то э, спонсор, да, почему именно Russian стоит спонсор, почему не China стоит спонсор или там Индия стоит спонсор, как они вот это поняли, э, остается как-то за кадром, то есть это говорится как-то априори, но непонятно почему, да, почему вот именно они так решили. Поэтому здесь э, я вообще, в принципе, склонен, ну, никим, не знаю, каким-то доказательством, что ли, верить, что если там, не знаю, в коде написано там... Uh, paid by, там, я не знаю, <смех> такие-такие-то люди, я не знаю, и номера какие-нибудь там, биткоин-кошельков, что ли, или что-нибудь такое, что написать, опять же, в коде можно тоже все, что угодно. Поэтому довольно-таки вот это интересный такой момент. Я здесь очень пока что не доверяю тому, что там в прессе активно так пытаются запиарить. Это явно какой-то, может быть, политический заказ. Но, тем не менее, действительно есть уязвимость, однако вот проанализировав ее, скажем так, возникают некие ощущения, что немножко раздута такая уязвимость. Я помню еще в свое время очень похожий момент был, когда какая-то исследовательская группа обнаружила, что если у нас используется как это называется, технология Transparent Page Sharing или TPS внутри ESXi на хосте, то из одной виртуальной машины можно забрутфорсить соответственно данные в другой виртуальной машине. И вот все карау, и, и надо срочно все это запрещать, и надо срочно там, я не знаю, звенеть об этом. И при этом надо понимать, что здесь должны выполняться какие-то условия. Да? То есть это значит, что злоумышленник должен захватить виртуальную машину на сервере он должен, в принципе, вот, знать, что там за за виртуальной машиной находится. Он должен начать вот этот подбор и, в общем, выполнить много действий. Также и здесь Workspace ONE Access. Злоумышленник должен находиться в одной сети с ним, во внутренней сети, не во внешней. Он должен иметь доступ к админскому интерфейсу, который, в принципе, очень часто на отдельный VLAN вешается. И вот, выполнив вот эти, ну я бы сказал, не такие уж простые требования, вот только тогда злоумышленник уже может запускать какие-то эксплойты для того, чтобы попасть на Workspace One Access там, консоль, да, и поуправлять чем-то. Ну, вот, поэтому э, те компании, э, ну, в частности, российские компании, наши заказчики, которые имеют Workspace One Access опубликованный наружу, он опубликован не админским интерфейсом, поэтому здесь нет повода, мне кажется, для того, чтобы там, паниковать. А, причем было указано, что этим эксплойтом уже там долгое время пользуются какие-то теневые специалисты, опять же. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, очень много паники раздуто а по факту, ну что ж, вышел патч, давайте просто его поставим, применим и, в общем-то, будем надеяться, что действительно серьезных эксплойтов нет. Опять же, я привык к тому, что серьезная шумиха, там большая шумиха, она, как правило... Делается вокруг как раз не самых серьезных, скажем так, уязвимостей, да, а действительно уязвимости, которые влияют на что-то, они стараются как-то в тени держать, да, и меньше внимания привлекать к таким вещам. Поэтому, ну что ж, ставим патчи, обдавимся, и все будет хорошо.
1: Понятно. Но тут еще интересно то, что даже агентство национальной безопасности издало целый небольшой постер с инфографикой про... Крупными буквами написано «русские», «сломали», «сломали» и все испортили.
0: Вообще, кстати, здесь я хотел прокомментировать, ну, опять же, это моя точка зрения, почему очень сильно здесь возбудилось там агентство национальной безопасности купе с VMware, по причине того, что Workplace One Access – это не просто какой-то продукт от VMware, это продукт, который проходит FIPS сертификацию при NSA. Ну, то есть, представьте себе, я не знаю, переведя на родные рельсы, есть у нас продукт, который получил сертификат ФСБ по, допустим, там cs 3 уровню, то есть, он там на высоком уровне, что он защищен там, от внешнего злоумышленника, внутреннего злоумышленника, злоумышленника этим научным отделом и так далее. И вдруг неожиданно выясняется, что есть уязвимость, благодаря которой можно совершенно спокойно на этот продукт войти. Да? Ну, кто возбудится? Ну Естественно, возбудится тот, кто выдавал сертификат. Вот, ну вот в текущем случае у нас сертификат выдавал НСА, и оказывается, что он выдал сертификат на дырявый продукт. Ну, конечно, я бы на их месте возбудился бы на эту тему. Поэтому, конечно, думаю, это тоже причина шумихи, которая идет вокруг продуктов и вот этих всех гайдлайнс, адвайзере и так далее. То есть, ребята вроде как проанализировали, а по факту проглядели, да, дырко.
1: Слушай, ну следующая такая хайповая новость – смена топ-менеджеров компании VMware и с Рамасвами. Человек, который покинул VMware, был одним правой рукой, наверное, технологических лидеров внутри компании, и он перешел сейчас в компанию Nutanix. Слушай, ну мне на самом деле очень интересно, ну почему все так хайпуют? потому что, ну, люди меняют работы, переходят из одной компании в другую. Ну, да, человек занимался технологическими вещами внутри VMware, теперь он занимается, теперь является seo компании Nutanix. Ну, в, в Nutanix Dirage тоже какое-то время назад решил покинуть компанию. Ну, собственно, такова жизнь, времена меняются. И здесь единственное, что вот как бы говорят наши топы, в том числе под Гелсингер, что мы полностью доверяем людям, хранителям корпоративных секретов, ну и что они не будут использованы во зло компании VMware или в нечестной конкурентной борьбе. Мне кажется, ну так и должно быть, так этот мир и устроен. И, собственно, что поделать, да, бывает такое, что люди увольняются, переходят из компании в компанию.
0: Ну, наверное, Раджив просто знаковая фигуру, Причем, прежде всего, в компании VMware внутри. Я помню, как он вместе со своим шефом, я, напомню мне только имя, я забываю каждый раз, они вдвоем, как мы с тобой, как Леха и Леха, они всегда там выходили на сцену и вещали про всякие облачные технологии. Поэтому вот за это я его помню, больше я ничего о нем не могу сказать. О том, чтобы он какие-то, я не знаю, какие-то такие вещи скажем так, на какие-то вещи влиял, да, которые вот до нас с тобой докатились. Мне кажется, что ну, сидел там, принимал какие-то общеуправленческие решения, и теперь будет этим же заниматься в Nutanix. Ну, да, перешел конкуренту, наверное, это такая пикантная некая подробность, которая подогревает публику. Но, опять же, здесь надо привести исторические примеры, вот, скажем, в нашем... Э бизнес-юнити, в юзер компьютинг бизнес-юнит огромное количество людей, пришедших из Цитрикса. В частности, там, вот, ты прекрасно знаешь, что там шеф нашел с тобой значит, руководителя отдела, и из Цитрикса пришел, и его шеф пришел из Цитрикса. И как-то никто не возбуждался там, на эту тему, ну просто потому что действительно две компании занимаются сходными технологиями. и Когда человек выходит из одной компании, он идет туда, где его талант, наверное, будет наиболее хорошо реализован. Поэтому, действительно, они приходят к нам, а наши приходят к ним, там, к, к прямым конкурентам. Ну и в данном случае вот, человек, который занимался технологиями, с теми же самым технологиями теперь занимается вот, у компании-конкурентов. Все, все логично, нормально.
1: И в заключение, Лех, я скажу, что у меня две новости, касающиеся разработчиков. Давно мы не общались с разработчиком. Первая новость говорит о том, что Начиная с, там, с, ну, с ноября, с конца ноября месяца, каталог Бетнами стал доступен э, через облако клауд-провайдеров. Причем здесь такая интересная заковыка в том, что в принципе Витнами каталог, имеется в виду бесплатная его часть, то есть танцу application каталог который платный он не бесплатный его все равно нужно приобретать но bitетнами часть которая комьюнити каталог в принципе любой мог использовать каталог подготовленных шаблонов и образов в своей инфраструктуре, использовать эти образы для того, чтобы разворачивать виртуальные машины, сервисы, контейнеры и так далее. Но была, видимо, юридическая заковыка, что нельзя было через провайдеров предоставлять эти данные, эти ресурсы конечным пользователям. Теперь же такая возможность появилась, ну и это прекрасная вещь, потому что я думаю, что теперь в... у провайдеров появится дополнительная опция это как раз интеграция с каталогом Метнами, в котором ну сотни различных приложений, которые можно разворачивать и под себя настраивать одной кнопкой буквально. То есть это подготовленные шаблоны, скрипты для разворачивания, начиная с виртуальных машин и кончая чуть ли не серверли с приложениями, то есть с контейнерами, с, с докером, с кубернетисом, с чем угодно. Готовы такие вот шаблоны. То есть мне кажется, что это очень круто, что теперь этим можно пользоваться не только от VMware, но и через наших партнеров, через наших провайдеров. Ну и моя последняя, Новость называется Кубернетис, это не просто Кубернетис, и на Ютубе появился канал Вимве Танзу, в котором рассказывается про различные аспекты именно Танзу, и про то, что Танзу это не просто Кубернетис, это целое семейство продуктов, ну и начиная с серии 101, то есть начиная с обзора и общих таких, ну, минимальных каких-то сведений для понимания, что такое танзу, и заканчивая более серьезными и глубокими вещами, описывающими внутреннее устройство продукта, болтики, битики, байтики, и все, как оно там внутри работает, устроено, примеры конфигурации, ну, все, как мы любим, Лех. То есть всячески рекомендую обратить внимание на этот YouTube-канал, который посвящен всей вот работе, ну, под широким названием Танзу всегда AVV подразумевает это не только кубернетис и инфраструктура, но также и разработчики. Ну, и здесь как раз вот подружить два мира, мира IT, мира разработчиков, и вот Танзу это как раз тот секретный клей, который объединяет э, вот эти оба мира с... Ну, естественно, здесь нельзя не сказать волшебное слово DevOps, построение инфраструктуры DevOps, хотя каждый, наверное, сам подразумевает что-то свое под этим термином, хотя есть вполне четкое определение. Но, тем не менее, стоит обратить на этот канал тоже. Ну, Лев, у меня с новостями все, что ты расскажешь.
0: Ну что ж, первая новость. Как раз хотелось бы чуть-чуть ее, может быть, обсудить. Как ты относишься к выпуску Apple... Своего собственного железа, Apple Silicon и выхода ноутбуков M1, ты их ждешь, Леха?
1: Да, я жду. Планирую в скором времени обновиться, потому что ну, у меня ноутбук на обычном на Интеле, хоть и с э, внешней видеокартой, но тем не менее, вот для наших, допустим, э, записей не всегда хватает производительности, чтобы потом обрабатывать видео. Ну и естественно, для запуска виртуальных машин. А тоже требуются повышенные ресурсы, а сейчас а, программным обеспечение все больше и больше требует а, ресурсов и памяти, и процессорной производительности а по тестам, которые были проведены первыми энтузиастами, которые получили в свои руки Ноутбуки на базе Apple Silicon, на базе M1 Говорят о том, что значительно производительность выросла у этих ноутбуков но ну, имеется в виду у лаптопов Apple, у макбуков На Apple Silicon по сравнению с старыми Intel процессорами
0: Итак, ну, кроме тебя, Леха В общем-то, выпуск новых ноутбуков на Apple Silicon развитие этой линейки ждет также компания VMware, как оказалось и первая моя новость заключается в том, что коллеги из VMware протестировали работу VMware Fusion виртуализации на новом Apple железе, на новых ноутбуках. И сразу же отметили вот ряд потенциальных проблем, которые могли бы возникнуть с различными компонентами операционной системы macOS при переводе их, ну, при переводе ядра системы на фактически ARM-команды, да? несмотря на то, что Apple предусмотрел эмуляторы, трансляторы и так далее, чтобы не переписывать код всего, всех приложений. Но, тем не менее, есть определенные вещи, такие как kernel extensions, которые в Big Sur теперь, насколько я помню, отменены в Значит, возникли проблемы там, ну, потенциальные да, с виртуализацией команд, и вот оказалось, как пишут коллеги в статье VMware Fusion на Apple Silicon, на ноутбуках M1, оказалось, что все вполне решаемо, решаемо в короткие сроки, и поэтому VMware Fusion будет также готов виртуализировать и запускать ну, типовые виртуальные машины там, на, на той же Windows, на том же на том же Linux, внутри вот этих новых MacBook M1 на Apple Silicon. Вот. Ну, из интересных выпусков, о которых я хотел рассказать, значит, вышел Unified Access Gateway 2012. Довольно-таки интересный выпуск, потому что там добавили... Некоторые вещи, которые очень давно ждали. Ну, первое, самое главное, что очень давно ждали, это наконец-то появилась парольная политика. То есть, вот основная, представляешь, засада, Леха, это в том, что когда администратор устанавливает Unified Access Gateway, там рутовый пароль имеет срок истечения, и с этим сроком нельзя было ничего сделать. Я очень многих раздражало то, что спустя там, по-моему... За, по моему полтора месяца пароль истекает и надо проводить какие то манипуляции для того чтобы его менять вне зависимости от того какая реальная политика безопасности в компании тестовый этот стенд или продакшн стенд и так далее. В общем, неудобно было, поэтому, наверное, это такая мелочь, но она крайне влияет на удобство продукта. Появилась парольная политика, которая, правда, опять же, с каким то я так понимаю, не знаю, особенностями, почему-то ее устанавливать можно только при инсталляции продукта и потом трогать ее нельзя. То есть, получается, что на рутовую учетку, мы говорим, она там экспарится в течение, я не знаю, какого-то количества дней, и все, и теперь... После, после этого продукт можно только переустановить с новой политикой э, и задать уже новую политику на этапе переустановки, а вот в текущем продукте ничего больше сделать нельзя. Ну, хотя бы так, тоже неплохо. А еще шлюз за, обзавелся поддержкой SNMP версии 3, и это позволило опрашивать э, ну, дополнительные команды поддерживать, что тоже ценно при стыковке его с э, различными средствами мониторинга. А также наш шлюз на шлюзе появилась еще одна вещь, которую тоже очень давно ждали, это возможность нормально конфигурировать сетевые адаптеры. То есть раньше в интерфейсе давалось ну, ряд возможностей, там, ну, базовых совершенно, да. То есть, это IP-адреса, там какие-то, значит, DNS, там маска под сети. Ну, шлюз все стандартно. Ну а такие вещи, как, например, задать несколько DNS-адресов, или задать не знаю, какие-то дополнительные настройки сетевые, вот это все отсутствовало, ну и более того, если полезть через SSH и задать это в файле настроечном на Linux, это совершенно не означало, что все сервисы на Unified Access Gateway вот эти настройки подхватят, поэтому я а вот коллегам, кто обращался, всячески рекомендовал таким вещам не заниматься. Ну и возникал логичный вопрос, а как же все это настроить? И вот наконец-то вот в этой версии шлюза появилась возможность прописывать, ну фактически конфиг-файл через веб-интерфейс, прописывать подробно, а, как будут настроены сетевые адаптеры Unified Access Gateway. Ну и что называется вишенка, вишенка на торте, это сертификация FIPS, про которую мы сегодня с тобой уже Говорили, NSA решили также поддержать и сертифицировать данный инструмент как безопасный. Надеюсь, в данном случае они не промахнулись. Ну и в частности сертифицировали они модули криптографии, ну, можно сказать, из КЗИ, да, американские по is 256 которые обеспечивают VMware Tunnel, то есть PerUp VPN, да, VPN по приложениям функционал, Secure Email Gateway сертифицировали и сертифицировали horizon обвязку. То есть, в общем-то, ну, с точки зрения коммерческих компаний, которые планируют использовать шлюз, можно сказать, что это дополнительный уровень безопасности, то есть, дополнительно проверили этот продукт. Что, в общем-то, в общем, в целом, неплохо. Вот. А еще интересная статья. Наверное, это будет мои последние новости. Дело в том, что, ну как, мир замер в преддверии Рождества. Может быть, каких-то рождественских последних выпусков. Поэтому новостей, наверное, не так много по моей части. Но, тем не менее, вот интересный блог-пост от мобильного Джона, который я всячески очень люблю, на который постоянно ссылаюсь. У него появился интересный пост касательно инструментов, которые нужны в помощь при разборе проблем, ну, фактически при трабо-шутинге операционная система macOS, которая была инициирована в Workspace ONE UEM. То есть, вот мы ее завели, нам там какую-то конфигурацию надо произвести, macOS-системы, но при этом у нас там возникли какие-то проблемы. Вот как их решать, какие есть варианты для удобного трабу шутинга Я, например, для себя открыл замечательную утилиту bb-edit, которая бывший текст-ранглер. Узнал, ну, вернее, так, я всегда подозревал, что с текстедитом в macOS что-то не так. От мобильного Джона значит, я получил некое, некое подтверждение своим догадкам касательно того, что text edit это примерно как у Windows WordPad, который загаживает э, текст или фактически какие-то настройки своими собственными стилями и дополнениями и фактически э, караптит. Э, файлы настроечные, да, и делает это с, с регулярностью э, тревожной. Поэтому вот такая интересная утилита, которая позволяет удобно, ну, с одной стороны, она ничего не вносит от себя, а с другой стороны, она поддерживает множество, ну, как обычно это сделано, как вот в аналогичном Windows продукте Notepad++ поддерживает много таких функций, как выделение ключевых слов, поддержка скриптовых языков, парсинг текста и прочие-прочие удобные вещи. И даже там есть для олдскул, так сказать, зубров, есть выход на EMAX. Да? К сожалению, почему-то они, ну, не знаю, видимо, они фанаты EMAX, они не сделали плагина под Vim, как это традиционно обычно делают. Yep. Вот, ну, что ж, все впереди. Да, может быть, в следующей версии все-таки там появится какой-нибудь фанат Vim и тоже что-нибудь такое сделает в этом bb эдите вот, значит, помимо этой утилиты, интересная утилита от э, конкурентов, э, от компании Jamf. Значит, у них есть очень интересная утилита настройки прав приложений э, с точки зрения э, приватности. Значит, из, вернее так, использования каналов, которые, каналов ввода данных, которые влияют на приватность пользователя. Значит, называется Jamf PPPC утилита. И она позволяет задать э, в настройках приложения, какие права ему нужны. Из тех, что дальше нужно залезть в System Preferences и проставить вот эти галочки, что, значит, приложение будет иметь э, специальные accessibility, значит, права в macOS, будет видеть там диск, например, или будет обращаться к микрофону, ну, в общем, все то, что у нас... Требует, тут вот, появляется окошко на macOS-системе, которое нам уведомляет, что вот, чтобы приложение полноценно работало, пройдите, пожалуйста, в Security and Privacy и поставьте там галочки. Вот, чтобы это все ну, наиболее удобно для пользователя отрабатывало, вот это очень удобная утилита, который позволяет вот, это, вот этот процесс весь организовать. Ну и последнее, конечно, совершенно неудивительно в качестве утилита использовать Xcode, для того, чтобы править config файлы, для того, чтобы писать э, скрипты, которые позволяют на операционной системе выполнять э, быстрые какие-то операции, которые, значит, у нас, э, ну, как-то связкой выполняются по команде с Workspace 1.0.em. Это, в данном случае, думаю, даже не стоит выделять в нашем э, репозитории отдельной ссылкой. А вот предыдущие две утилиты весьма и весьма полезны. Ну и что ж, на этом э, мои новости также заканчиваются.
1: Да. Пока, до новых встреч!